0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет, это программа Наше время или взрослым вход в воспрещен. Здесь снова мы, ведущие Иван Кавнацкий.
2: Анжелина Трошина и Сергей Чикин.
0: Сергей Чикин, 12 лет.
3: Видно, как Сережа шутит как папа. Или видно, как Сережа любит музыку как мама. Это же действительно очень здорово и забавно.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
2: Вы мини-копия своих родителей.
0: Иван Ковнацкий, 16 лет.
1: Отцы как-то влияют на своих сыновей, и потом э, эти сыновья э, приобретают какие-то черты характера и становятся определенными людьми в будущем.
3: На самом деле, ребят, я немного приболел и вещаю прямо сейчас из своего дома. Надеюсь, что поскорее выздоровлю и приеду к вам в студию. Сегодня мы с вами разговариваем о празднике, который появился не так давно этот день отца история праздника в россии день отца отмечает в третье
2: воскресенье октября. Да, и получается, уже завтра будет этот праздник, поэтому обязательно не забудьте поздравить своих пап. А вообще, Сережа, я тебе желаю скорейшего выздоровления. Но ну, а тема, правда, сегодня интересная, потому что День Матери так распространили, то есть есть целые праздники. У нас, например, в школе проводится День Матери. Мы делали раньше на труду открытки разные для мамы, но для папы почему-то никогда такого не было. И в принципе, мамам больше внимания уделяется. И Вот хочется, чтобы дню. Отца придали больше огласки.
1: А дело в том, что этот праздник очень даже молодой. В 21 году наш президент подписал указы о том, что этот праздник у нас в России будет существовать. Так Мне что... кажется,
2: это очень здорово. Ну, это здорово, конечно, что хоть спустя там долгое время придумали еще и День отца, потому что День Матери существует, насколько я знаю, давно. Но вообще Но День все-таки... отца во
1: всем мире тоже существует давно.
2: В разных странах его уже давным-давно празднуют, а именно с 909 года, и история у праздника очень красивая. Одна э, женщина, у которой э, много детей, то есть она многодетная мама, и у них полная семья, и как раз-таки она э, удивилась и подумала о том, вот почему, например... Э, празднику мамы так много внимания посвящают, а праздника отца даже не существует. И она написала э, петицию, э, где рассказала по пунктикам, э, почему э, важен отец в семье и почему такой праздник тоже должен существовать. Один из министров это заметил, и в итоге э, очень сильно развили эту мысль так, что действительно президент э, одобрил праздник День Отца, и потом он распространялся по всему миру. Ого, классно! Почему в России к отцам такое особое уважение. Ну, допустим, роль отца на Руси, беспрекословный авторитет. Почему? Это очень хороший вопрос, но вот ты правильно, ты задал вопрос и сам на него ответил В России, в принципе, было так принято, что поскольку у нас, я верно скажу сейчас, Ваня меня подправит, он хорошо общество знания знает Патриархальное общество, когда отец — это глава семьи, слово отца — закон, и поэтому это заложилось и сейчас тоже как бы Ну, может быть, не так сильно, как, например, в древности, но сейчас это тоже остается.
1: Да, отец был главой семьи, который приносит добычу, добытчик. Соответственно, его очень сильно уважали. И против отца ничего делать было нельзя. Он принимает решение, и все происходит так, как он желает. И, кстати, в одной из прошлых программ мы говорили, что сейчас преимущественно семьи становятся демократическими, то есть уравниваются в правах отец и мать. Соответственно, и в обязанностях тоже. Соответственно, нет такого, что прям вот отец какой-то прям вот глава, который приносит деньги, добычу и так далее... И давайте посмотрим, подумаем вообще, Над как, темой, как вообще да, сейчас ее. происходит. Вот
2: я, наверное, могу отталкиваться от того, как у меня в семье. У меня, несмотря на то, что ну точно не как в древней Руси, что вот как папа сказал, так и будет. У нас все как бы в диалоге. Мама с папой вместе принимают важные решения, но при этом там папа зарабатывает, а мама больше следит за мной и моими сестрами. Но в то же время все решения, как я сказала ранее, принимаются совместно. Как у вас? За...
3: На самом деле у меня все точно так же, однако хотел бы подметить, что не все отцы, как хотелось, могли бы быть такими же главарями в семье, которые принимают жесткие решения. Эти люди у них... Они очень хороши, сильны духом и верой в свою семью и также в себя. Но есть люди, которые слабые, которые хитрые, которым не важна семья, которые при любой э, ответственной проблеме могут ее покинуть. И на самом деле, как бы не хотелось это признавать, но таких людей э, сейчас развелось.
1: Мне кажется, что даже в будущем еще больше будет утрачиваться тот самый смысл в том, что отец – это глава семьи, очень такой вот жесткий и ну, как бы лидер в семье. Мне кажется, что как раз нужно переходить от того лидерства отца жесткого и, возможно, нерационального к тому, что... Теперь отец будет лидером настоящим, то есть, как мы уже обсуждали ранее, давным-давно, когда-то, что лидер это не просто жесткий а, диктатор. Это человек, который обсуждает что-то с, возможно, с членами семьи, а, принимает какие-то общие, совместные решения, а, возможно, на себя берет ответственность, но при этом а, не идет против какого-то течения, либо же а, не... М- нужет себя слишком жестко. Ты
2: очень правильно сказал, и мне кажется, сейчас именно так все и есть. И я не очень бы хотела, чтобы сильно еще дальше размывались вот эти вот границы, что там э, мама, папа совсем, совсем прям наравне. Конечно, они должны вместе принимать какие-то решения и так далее, но все равно мне нравится, когда папа чуть-чуть главнее в семье.
3: А вот что значит папа немного главнее? Ты, то есть, немного
2: принижаешь маминые способности, что ли? Нет, я не принижаю ни в коем случае мамины способности, но вот, например, объясню на примере своей семьи. Вот у меня как бы все решения обговариваются, то есть даже иногда там папа может с нами, с девочками, с моими сестренками посоветоваться, но при этом как бы все равно он может, я не знаю, если мы, например, находимся в какой-то панике или там, я не знаю, мы все очень эмоциональны, он может нас немножечко пригасить, как бы успокоить и там на верные мысли, то есть он как бы такой лидер, который всех выслушает, поможет принять верное решение, дать дать какой-то совет, ну, то есть как лидер в обществе. Мне
3: очень понравилось, как ты сказала, что папа может нас немножечко пригасить, в то же время мой папа наоборот может не пригасить, а присмешить в какой-нибудь такой сложной ситуации. я вообще кстати,
1: если говорить о ролях отца и матери, обычно а, женщины такие более импульсивные. Эмоциональные, там, да, эмоциональные. да, а папа
2: такой, да, успокойся. Да, да, хочется, все нет, не, даже не
1: успокойся, обычно они более такие забавные, они могут как-то а, в какую-то шутку, возможно, перевести все да, и все да, будет да. нормально.
2: Вот, вот, то,
3: что мама тебе может рассказать целыми лекциями, 500 страниц своего словарного запаса по какой-то одной теме <свят> может тебе рассказать, переводя в другие, папа может это
2: все объяснить только в двух словах. Ну, кстати, да, вот просто ты так в тему это сказал, недавно там мама вот любит: сидим мы за столом. В общем, мама рассказывает, рассказывает что-то. Так вот Её интересно. И папа такой: Ну в чем суть? В чем суть? Как бы папа там, я не знаю, он пытается все время докопаться до сути и сразу переключиться на что-то другое. Но это правда такое забавное примечание.
3: А я не знаю, как у тебя, но вот допустим, если моя мама начинает какую-нибудь длинную историю, то э, либо я смешу как-то маму, чтобы она немного перебила тему, либо папа это делает. Потому что у нас все построено на
2: смехе. Смех, как говорится, это жизнь мы с вами так здорово сейчас как раз поговорили о том что там папа и он лидер и вот может как то ну, как бы разбавить обстановку и рассмешить но все таки он не только лидер в семье но и как наш воспитатель мы берем с него пример и я предлагаю порассуждать на эту тему
1: да на самом деле папа а, оказывает а, значительное влияние на детей и как раз если ребенок, например, находится в обществе отца, и он может также принимать какие-то привычки либо особенности поведения от него.
2: Да,
3: да что вот то же такой... самое, что я сказал на своем примере,
2: то, что я перенимаю у папы его юмор. А что у папы перенимаете вы? Вот, ну я, наверное, у своего папы перенимаю, как бы, он очень ответственный у меня, и мне кажется, я, смотря на него, приняла эту ответственность на себя, вот что нужно, например, все задачи выполнять вовремя и сдерживать свои обещания. То есть папа всегда, если он сказал, значит, он сто процентов сделает. Я пытаюсь эти качества перенять себе.
1: А мне кажется, что я похож на папу тем, что я достаточно спокойно реагирую на многие ситуации и ä, принимаю решение достаточно так вот взвешенно и ä, с холодной головой. Да, я не эмоционален снаружи в основном никогда.
2: Да, это мы можем заметить по нашим программам. А вот, кстати, если затрагивать не только папу, вот от мамы я наоборот эту эмоциональность приняла. Я сначала такая, господи, какой кошмар, я начну там нервничать из-за какой-то ерунды, а потом как бы успокоюсь и как бы уже там начну с холодной головой ну, как бы не выносить свои эмоции. Но все равно очень эмоциональная я в маму. Если брать то, что я переняла у мамы,
3: то это, наверное, будет страсть к музыке полный ритм о. и четкости его повторения. Вот, я, мама мне рассказывала о том, что Вот мой дедушка, это э, папа моей мамы, он, помню, ей с детства прививал любовь к музыке, и сейчас эта любовь перешла ко мне, и я, прям вот моя мама четко чувствует ритм, может четко подобрать какую-то песню под ситуацию. Так же и я у нее начинаю перенимать. Ну, конечно, она меня тоже, бывает, учит, как правильно делать, наставляет, но это мне так безумно нравится, когда дети перенимают что-то у родителей, и это действительно видно. Видно, как Сережа шутит, как папа, или видно, как Сережа любит музыку, как мама это же действительно очень здорово
2: и забавно. Да, согласна. Это очень мило и классно, когда вы мини-копия своих родителей.
0: В наше время.
1: Мы, конечно, задали вопрос нашим сверстникам: чему ценному можно научиться от папы. Слушаем.
4: Папа научил ничего не бояться. Наверное, не бояться каких-то вот этих вот мелких букашечек, каких-то или, может быть, мелких трудностей, потому что я девочка. Папа служит именно тем как спутником, который может показать на собственном примере, что да не надо этого ничего бояться, иди вперед и ничего ни, ни о чем не переживай. Один раз я хотела поехать в лагерь, который находится в Анапе, в ЭДЦ «Смена», и мама была категорически против, и поэтому я сначала рассказала это все папе, и папа рассказал маме, типа представляешь себе, дети ездят в лагерь, вот это да. И мама такая, да, здорово, блин, интересно было бы, если бы наш ребенок так поехал. И через пару дней я подхожу к маме и говорю, мам, <смех> я прошла на смену, <смех> я поеду в Анапу. Она такая, ничего себе, вот это да, вау.
5: В первую очередь, это, наверное, всегда в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, нужно оставаться человеком. И э, выстраивать свои действия таким образом, чтобы... При этом не потерять в себе эту человечность, и доброта, и честность, и а, отзывчивость, и уважение. Мужественность именно это, это должно передаться ребенку, в частности, наверное, мальчику. Ну, почему только мальчику? И даже девушке, да, девочки тоже. Уважать старших, защищать младших. И в первую очередь заботиться о своей второй половинке. Ну, иногда действительно хочется вот мужского совета спросить, ну, в частности, да, отношения между парнями и девушкой. Да? Но, так как я сам парень, наверное, мне с какой-то стороны лучше обратиться к отцу, к его опыту.
4: У папы можно научиться мужественно отстаивать свою точку зрения, не бояться осуждения и четко стоять на своем. И при этом правильно расставлять приоритеты в жизни дочери, отец играет важную роль такой каменной стены, которая оберегает ребенка от всего плохого, защищает и при этом отец еще учит ребенка э, самому справляться с трудностями. При этом с отцом можно как будто воспринимать этот мир проще, э, поплакать, когда разбил коленки и пойти дальше, в то время как с мамой, конечно, э, будешь продолжать лить слезы и залечивать коленки, а отец просто скажет «Ничего страшного, и вы пойдете дальше».
2: Классно, что такие вот важные ценности заложили папы вот в наших свершников. Это ничего не бояться, то есть это папы-мотиваторы. А, вот я,
3: мне немножечко был непонятен синхрон одной девочкой, которая сказала о том, что мама тебя будет там вот жалеть очень долго, вот так вот бережно, вот мой котеночек любименький. А папа наоборот, он вставай, нечего ныть, пойдем дальше. На самом деле я немножечко даже не согласен, ну, не кажется, всегда так бывает, потому Сережа. что... Ну, сейчас, подожди-ка, не всегда так бывает, потому что э, лично на моем опыте, лично у меня, родители относятся к мелким даже проблемам как-то более как-то не особо придавая этому большое значение. А если же проблема, наоборот, где-то на межгалактическом уровне, там, не знаю, э, со школы увольняют, не дай бог, или еще что-нибудь плохое То, соответственно, мне кажется, этот ответ немного не подходит. Э, Мы ко всему относимся больше как-то с юмором, и даже если на что-то выбешивает, то, наверное, э, папу это никак не выбешивает. Он старается, наоборот, успокоить маму.
2: Ну, и я заодно вместе с ним. Но мне кажется, девочка говорила немножко о другом. Она говорила о том, что просто папа там скажет: Ну ничего страшного, не так, что вот, вставай, иди, ничего страшного не произошло. А наоборот, типа, ничего страшного, как бы все пройдет, но как бы больше на позитивной ноте. А мама, потому что она мама начнет больше переживать: О, Боже, мой У-у. бедненький, родненький упал, разбил коленку. Ну, вообще... Не знаю, у меня у меня все не так.
1: А, ну вообще общий вывод в том, что папа помогает воспринимать мир проще, и это не значит, что он меньше вам сопереживает, просто, мне кажется, это все объясняется психологической особенностью просто разных полов. Дело в том, что психологи доказали, что женщины склонны к большему контейнированию эмоций у ребенка. Это оказание какой-то поддержки или заботы, например, когда ребенок падает и ушибается он начинает плакать, и если он видит какую-то обратную реакцию от взрослых, что э, его немножко как-то пожалели, возможно, обняли, э, соответственно, он понимает, что все дальше нормально и идет дальше. И э, на самом деле э, женщины, как я уже сказал, более склонны к контейнированию этих эмоций. Отцы это тоже делают, но э, как, как бы в меньшей степени, и, возможно, предлагают более быстрый выход из каких-то э, ситуаций. Мужчина сразу начинает искать решение проблемы это его способ. А женщины э, любит поговорить, подумать, попереживать, а потом уже э, найти решение проблем.
2: Да, это точно. Могу сказать про себя, да, это точно И вот я еще заметила, что в синхроне Одна девочка сказала, что она за папой Как за каменной стеной находится в защите, в комфорте А мальчик, ровесник этой девочки Сказал о том, что он перенимает у папы мужество И как заботиться о своей второй половинке И это так классно Потому что схема, получается, работает И мы перенимаем поведение нашего папы И родителей
1: Еще помните, одна девочка говорила что она поехала в лагерь благодаря папе, потому что сначала мама ей запрещала туда ехать, но она поговорила с папой, и в итоге он поговорил с мамой и сказал, что этот лагерь очень классный, так Я что потом... Ее, да, И потом мама согласилась.
2: Это классно. Вот я хочу поделиться, у меня чаще бывает наоборот. Мне мама как бы помогает преподать правильно идею для папы так, чтобы он такой, ну да, можно в принципе. Вот, например, у меня такая ситуация, меня вообще очень долго не отпускали на ночевки. Там, например, друзья собирались вместе, там на день рождения вместе ночевали, или там к подружке друг к другу ходили, а я сижу такая, эх, блин. И в какой-то момент я такая через маму, мам, вот мне никогда не разрешают, бла-бла-бла. И в итоге она что-то, я не знаю, что она сказала папе, но она говорила, что она его не уговаривала, она просто сказала мои слова, правильно их преподнесла, так что мне папа разрешил такой, ладно, типа оставайся на ночевке, все хорошо. Вот мне интересно, у меня, ну, как бы у вас бывают такие ситуации? Если честно, таких ситуаций
3: у меня просто куча Потому что, если вы, как вы знаете Я фанат э, космоса, а также фанат э, Вы, наверное, не знали Я фанат лего И я очень люблю что-то собирать И, если честно, сказать вам по секрету То сначала, если я хочу купить какой-то лего-набор То я, соответственно, уговариваю об этом папу Папа может много много всего посоветовать мне по этому поводу И я не говорю, что, э, допустим, мы папу нужны для того, чтобы уговаривать маму Ехать там куда-то или еще что-то. Просто забавный
2: случай. Да, и Ваня, я так понимаю, такого не было, но смотрите нас. 90% я, ты, Сережа, и вот девочка из синхроны. 90%. Ну, такую я свою статистику почитал. И вообще, судя по подросткам, которые рассказывали про пап, чему они их научили, ну, правда, у них классные родители, классные отцы. и... Это очень здорово.
1: И, кстати, даже в русской литературе есть очень много примеров, где а, отцы как-то влияют на своих сыновей, сыновей и потом а, эти сыновья а, приобретают какие-то черты характера и становятся определенными людьми в будущем. И вот, например, возьмем капитанскую дочку Ой, от, да. Александра Сергеевича Пушкина. Петру Гриневу отец сказал, чтобы он берег честь, но если да, Береги
2: то... честь с молодой.
1: платье снова, а честь с молоду. Вот, и соответственно. Понятно!
2: Я плохо знаю литературу. И
1: это повлияло на его жизнь. Он в течение произведения пытался сохранить свою честь, при этом общаясь с Пугачевым. Еще есть одно произведение Николая Гоголя, называется оно Мертвые души. И там, как мы знаем, Вещичеков Предприимчивый человек. Я
3: читал, я собираюсь
1: прочитать. Это потрясающе. И ему в детстве отец тоже говорил, что нужно. Самое главное – это беречь копейку. И герой вспоминал это в течение своей жизни и э, старался сохранить э, деньги. И, кстати, еще также в детстве он занимался предпринимательской деятельности, если говорить в современном, на современном языке, продавал что-то там постоянно.
2: Ты классные примеры привел в плане произведений, потому что э, ту мысль, которую могут просто там невзначай сказать, там, папы, ты потом можешь так запомнить и что она будет с тобой на протяжении всей жизни. Вот, например, мне папа всегда говорил, что нужно откладывать деньги, что-то инвестировать, и как бы он мне даже в этом плане помогал, и у меня это сейчас засело, что нужно там не на, если у меня появляются деньги, не на там еду вкусную тратить, не на одежду, не на там, я не знаю, не на гаджеты, а лучше откладывать и копить их.
3: Мы перенимаем у наших родителей м- их характер, а не их судьбу. Вот, не знаю, подошла ли эта фраза, но мне кажется, много очень думает... Очень она
2: глубокая, вот я предлагаю ее прям разобрать. еще раз можешь повторить, потому что я вот. даже mm-hmm. не сразу ловила суть. Мы перенимаем у наших родителей и
3: характеры, а не судьбу. То есть, если, допустим, твой папа был большим... он У него были просто большие заводы и компании по производству, допустим, носовых платков, вот, то, соответственно, ты не будешь ничего у него забирать, ты заберешь у него только характер.
1: Я думаю, что это немножко по-другому трактуется. Дело в том, что... Мы, возможно, можем принять характер, черты характера, но при этом мы сами должны строить свою судьбу, используя те качества, которым мы научились. Наше время
2: есть отцы, у кого только один ребенок, а есть у кого пять. Ребят, вот вы кого, например, знаете из многодетных отцов?
1: Я знаю Сергея Безрукова, у него четверо детей, и Ивана Охлобыстина у него целых шесть детей.
2: Шесть детей. Ого! я не представляю, но вот правда шесть детей — это такая огромная ответственность, потому что вот охлобыстин он как бы очень знаменитый, он занимается своей карьерой, и наверняка э, как бы у него уделяет время своей жене, и при этом шесть детей, которых нужно одинаково любить, одинаково воспитывать, одинаково уделять внимание, потому что если ты кому-то не уделишь внимание, то потом эти дети обидятся, и у них будут психологические проблемы. В общем, это очень-очень-очень трудно.
1: Но это очень классно в наше время, потому что сейчас нет тенденции на то, чтобы было много детей в семье, когда появляются такие героические родители. Это просто потрясающе.
0: Наше время.
3: По традиции, как и обычно, мы задали вопрос взрослым и спросили у них такой очень интересный вопросик. В чем главная роль отца для ребенка?
4: Показать пример своим авторитетом, особенно если это мальчик, но он должен вырасти мужчиной. Подавать пример, воспитывать. Правильные конструкции будущего показывать. Материнская это забота, прививание правильных ценностей.
0: Быть примером. Не пытайтесь переделать детей, они все равно повторят вас. Я унаследовал как положительные, так и отрицательные стороны отца. Все мы родом из своего детства, а его воспитывал мой дед, а моего деда. И мы тащим эту лямку из поколения в поколение.
4: Пример. Пример поведения отца, всегда ребенок копирует. Но матери тоже, то есть они учатся, мне кажется, на примерах, но отец, ну для мальчика, это вот образец подражания.
2: Я сейчас вспомнила поговорку, от осинки не родятся апельсинки. Это значит, что, например, если вы показываете плохой пример ребенку, то он не станет от этого хорошим. Если вы хотите, чтобы у вас вырос порядочный ребенок, дочка или сын, то нужно показывать ему правильный пример. Нужно самому быть порядочным.
3: Был один дяденька, который рассказал о том, что он перенял как и хорошие, так и плохие качества о своем дедушке, о своем папе. Если честно, это очень искреннее признание. <с mistakes> очень искреннее признание в нашу сторону. Плюсом ко всему хотелось бы отметить, что мы действительно можем много что перенять, и за этим нужно очень серьезно
2: и тщательно следить. Если отец трус, то и ребенок, соответственно, тоже... Да. И также и в хорошую сторону. Если отец показывает себя с мужественной стороны, как он любит свою жену, то ребенок получит эти качества. Но также бывает э, другая сторона. Сейчас мы знаем, что э, большая статистика по разводам. И бывает такое, что в семье остается, например, только мама. И это, естественно, сказывается на ребенке. Где искать пример тогда? Мальчику или девочке?
1: А, психологи утверждают, что вообще а, мальчики ищут пример в каких-то других людях, например, может быть, в дедушке, либо а, в учителе, как- каком-то, или тренере, который является для него примером, и с которым он контактирует именно в жизни, потому что а, в этом случае не подходят какие-то публичные люди или звезды, кумиры.
2: То есть, да, это должен, должно быть какое-то физическое лицо, которое находится рядом с вами, в который, а, которого вы видите в такой непринужденной обстановке.
1: Еще есть также э, дяди, крестные отцы, э, братья, братья да, да, и у них можно чему-то учиться.
2: И можно учиться не только когда там у тебя э, отец ушел из семьи или когда родители развелись, но и если перед тобой не очень хорошие примеры, ты это осознаешь, но осознать это, конечно, трудно. Ты можешь э, брать пример с других людей. На самом деле у меня
3: даже была ситуация, потому что Как вы понимаете, сейчас мой первый отец, он как трус бежал, и в моменте, когда у меня не было отца, сейчас у меня просто замечательный, шикарный отец, Вот в моменте, когда у меня не было отца, я ориентировался на своего дядю. И также ориентировался на Гошу из очень любимого советского фильма, который называется «Москва слезам не верит». То есть главная героиня Катя в конце фильма нашла очень хорошего парня Гошу. Я очень сильно мечтал, чтобы у нас появился такой же мужчина, который был не настоящий, а был нормальный, нормальный мужчина. И у нас такой появился, я очень этому рад и счастлив.
2: Сережа, спасибо, что поделился таким откровением. И мы тебя поддерживаем в этом плане. И классно, что ты привел такой пример как раз на то, что мы обсуждали, что вот может быть примером кто-то другой. На самом деле, я даже немножечко,
3: если... Uh, у вас случилась такая ситуация, что там от вас ушел отец, его очень сильно горюете. Знаете, что на их примере вы можете понять, как не стоит себя вести, как не нужно делать. Нельзя сдаваться от каких-то трудных проблем.
2: Это было очень здорово. Спасибо тебе большое, Сережа. Мы тебя, людям mm-hmm. поддерживаем. Поддерживаем всех ребят, которые находятся в похожих ситуациях.
1: А мы с вами затронули такую очень серьезную тему, и хочется сказать, что, как уже Анжелина говорила ранее, для девочки это пример идеального мужчины, как это ни... звучит, а...
2: как-то не знаю, это ну, как-то звучит? Как-то, как-то списком... звучит ты, как то Нормально? Нормально звучит, ну не знаю
1: а, И для мальчика это а, пример семьянина, будущего мужа и отца, и успешного человека в карьере
2: Да, ты очень правильно сказал, потому что, например, как девочка могу сказать, что я чисто интуитивно, мне могут нравиться мальчики, которые похожи на моего папу. И уже сейчас мне нравятся мальчики, которые похожи на моего папу. Наверное, поэтому мне никто не нравится, потому что очень сложно соответствовать, потому что папа нас и балует комплиментами, и все время э, делает так, чтобы у нас было все самое лучшее, и разговаривает с нами на какие-то темы, там всегда поддерживает, и... Поэтому, правда, это даже чисто интуитивно происходит, что там могут... Э, ты притягиваешься к противоположному полу, который похож больше на твоего папу.
1: Ну а для мальчиков это может стать примером для карьеры, да и для девочек тоже. Э, часто вот есть в жизни такие э, случаи, когда... В семье огромная династия Каких-то, например, врачей И ребенок тоже хочет стать врачом Не просто потому, что ему это навязали А просто потому, что он видит, что это классно Вдохновился, возможно Может быть, это как-то передается и на генетическом уровне Вот как
2: Сереже нашему Актерское мастерство передалось от его Прапрапрадеда
1: да И, соответственно, так Дети тоже могут принимать какие-то Особенности от своих родителей
3: Если честно, то, наверное, не всегда Ребенок перенимает что-то У у своих родителей Иногда они бывают полными Противоположностями Допустим, иногда Вот мама очень... Вот, допустим, у ребенка мама очень вспыльчивая, а ребенок наоборот суперспокоен. Папа очень сильно любит спорт, заниматься спортом, а ребенок наоборот более художественный. И на самом деле родителям приходится очень трудно, чтобы понять своего ребенка, чтобы понять, как действовать, что нужно сделать. Да, ну, такая... безусловно,
2: такие ну такого тоже очень много, когда, например, мама хочет, чтобы дочка была балерина, а ей нравится бокс девочки. И это может передаваться не от родителей, а от более дальних родственников. Вот мы как раз затронули там, типа, через э, много поколений, там, много поколений назад, там, кто-то любил актерское мастерство, и поэтому ты, Сережа, любишь актерское мастерство. То есть это может быть не так напрямую от твоих родителей. Это может быть намного дальше и масштабнее.
1: Ну а еще папы могут э, показывать, как нужно общаться с девушками, своим сыновьям. Соответственно... На примере а может...
2: мамы как раз-таки, а у девочек это работает по-другому Вот как, например, папа обращается с мамой, ты смотришь угу, Вот он ее любит, подарочки дарит, все у них прекрасно Там они вместе проводят время, значит, со мной должны обращаться точно так же Или, может быть, даже еще лучше Ну то есть, если делать, например, папа комплименты, ты понимаешь, что ты как бы этих комплиментов достойный Ты в себе становишься во много раз увереннее
1: да, да, все так и есть, правда, у тебя какие-то завышенные идеалы. Вообще у нас а, также отец может порекомендовать а, сыну, как нужно поступать в каких-то определенных ситуациях а, в отношениях с противоположным полом. Например. Например, а, может быть подсказать, как нужно взаимодействовать, как нужно а, идти на свидание, какие-то такие вот, возможно, мелкие а, советы. Небольшие а советы.
2: Что за... Понятно, то есть это не от мальчиков инициатива исходит, а от родителей. Надо ну, вообще не папы так, немножко совета. Mm, ну ладно. Да, хочешь сказать, ну пап, не надо мне <с своими советами.
3: Ну я не знаю, как у вас, допустим, а мне нравится, когда родители мне что-то советуют. Даже если это что-то слишком откровенное, я их внимательно слушаю, потому что знаю, что, во-первых, это мне очень сильно пригодится, а во-вторых, это поможет... Не только мне, но и моим детям, когда я буду им тоже это рассказывать.
2: Да, все передается из поколения в поколение.
3: Ребята, а я бы хотел задать вам такой вопрос. Чем
2: вы гордитесь своих папах? Хочу сказать про своего. В принципе, я его очень сильно люблю и горжусь своим папой буквально во всем, потому что он в каждой сфере успешен, и для меня это огромный авторитет и пример.
1: Да, я тоже думаю, что можно гордиться чертами характера и качествами, но и при этом еще и можно гордиться делами.
3: Мне нравится моему папе то, что он дает слово, и он его выполняет, в принципе, то, что и должен делать самый нормальный мужчина. Самое главное, чтобы твой папа любил твою семью и уважал ее. Я думаю,
1: каждый, кто нас слушает, сейчас может подумать о своем папе и понять, чем именно в нем вы можете гордиться. Наше время. И сейчас я предлагаю послушать Оскара Кучеру, он известный телеведущий развлекательных программ.
2: А также многодетный отец. И мы его спросили о том, чему должен учить отец ребенка.
1: Мне кажется, как раз
0: нужно научить, чтобы быть счастливым. Дать понимание того, что такое счастье. И уже отталкиваясь от этого, наверное, своим личным примером. И, наверное, тех окружающих людей, которые находятся рядом, вокруг, показывать, что такое заниматься любимым делом, что такое жить с любимой женщиной, растить любимых детей. Наверное, вот это. Так. Мне кажется, любящий отец нельзя дать критерии любящего отца. Он разный. Понимаете, он и поругаться может. И похвалить может, как говорится, сказку на ночь почитать. И в то же время может сказать, что у него сейчас нет времени, потому что есть работа. И просто, наверное, в первую очередь, любящий отец – это не тот, кто открещивается, не тот, кто сбегает, а тот, кто умеет договориться, умеет разговаривать с ребенком на равных. С ребенком надо разговаривать и как можно больше делать всего вместе. Вот это идеально. Знаете, вот, условно говоря, в кино пойти, творечник смастерить и что угодно и побеседовать за жизнь в любом возрасте причем это тоже важно я с своими детьми стараюсь разговаривать и э, разговаривать в формате даже вот моему-то младшему три года и все равно я интересуюсь что у него в садике происходит с кем он сегодня встречался с кем гулял что делал мне кажется такие вещи как бы такие элементарные простые но они дают э, цепочку связку какую-то определенную между родителями и детьми которая в процессе жизни только укрепляется.
2: Вообще очень круто все сказано, особенно что и в три года нужно интересоваться, как у ребенка дела. Важно именно а, узнавать то, как вообще, как себя чувствует ребенок психологически, а, к, есть ли у него друзья. То есть больше интересоваться такими вопросами, для того, чтобы ребенок с вами находился в контакте.
1: Еще одна важная цитата, то, что а, нет критериев. Отца идеального, потому что все они разные Совершенно разные люди могут быть идеальными отцами Нет какого-то шаблона
2: и мне кажется, вообще, если честно, идеальных родителей их не существует. Потому что если там э, тебя очень сильно любят, очень сильно опекают, и потом обидишься, что вот, как бы вы, может быть, вы мне не доверяли, потому что не разрешали то-то, то-то делать. Или наоборот, за тобой не доследили, ты будешь за это там как-то родителей винить. Поэтому нам нужно лояльнее относиться э, к родителям.
1: Наше время. Давайте мы перейдем к опросу, про который мы регулярно говорим, каждую программу. И напоминаю, что э, он размещается на площадках э, Института воспитания. И на этот раз мы спросили, главное, чему должен научить папа – это.
2: 0,61% ответили «прикладным хозяйственным вещам». 1% ответил «обеспечивать семью».
1: Почти 3% написали умению выходить из сложных ситуаций».
2: 7% ответили «заботиться о себе и о близких». 87% написали всему перечисленному выше. Отличный вариант. Я считаю, когда я не знаю, что ответить, просто нажимаешь всему перечисленному выше. Сначала я думаю, как мало процентов за это голосуют, как мало за это, а Мне кажется, это вообще рекорд, что
1: что есть такое большинство на одном пункте.
2: Да, у нас такого никогда не было. И также половина процента оставили свой комментарий.
1: Давайте мы их почитаем. Главное, чтобы он был хорошим «Человеком с большой буквы».
2: «Семьянином». Там продолжение комментария.
1: Вообще непонятно, что значит «хорошим человеком». Для каждого «хороший человек» — это «разный человек». Так что э, такой, слишком абстрактно. Такой, да,
2: непонятный комментарий. Также написали, папа должен стать хорошим примером, каким должен быть мужчина. Девочка в зрелом возрасте всегда выбирает мужчин, похожих на отца. Мы как раз это сегодня обсудили, и ваше мнение подтверждает наши мысли. Это очень здорово, что мы сходимся э, в точках зрения, и, в принципе, это факт такой что.
3: Но мама — это главная фигура в воспитании девочек и мальчиков. Если честно, не только мама принимает участие в том, чтобы воспитывать детей. Самое
2: важное, что папа тоже, как бы, есть день отца. Мы сегодня обсуждаем пап, э, вот наших любимых отцов. И тут, ну, как бы, не только мама — главная фигура в девочек и мальчиков, но и папа. Они вместе в союзе, и каждый э, учит разным у нас. Ну и
1: прекрасное заключение. Этому всему должна учить семьи я в целом.
2: Тоже такой обобщающий комментарий. Мне кажется, это самый лучший вывод. Расскажу очень милую ситуацию, которая произошла. В общем... Я записываю подкасты, и звукорежиссер, который все время присутствует на записи, это папа моей одноклассницы, и он вот мне говорит, вот как мне больше проводить время с моей дочкой, вот как мне ее вовлечь там, в то, что мне нравится. Я говорю, ну нужно найти какой-то общий интерес. Я говорю, ну я же не пойду там с ней на рукоделие, на какой-то мастер-класс. Ну вот как найти общий интерес? И вот я правда озадачилась этим вопросом, но Я не знаю правильного ответа на него, поэтому хочу узнать у вас, как, в принципе, найти этот общий интерес. Если честно, как по мне, он находится
3: сам собой, потому что
2: очень часто... Вот
3: у меня в семье появился новый человек, очень хороший папа, и у нас сразу нашлись интересы, допустим, видеоигры. Мы очень любим играть во всякие видеоигры. Очень любим что-то строить, что-то делать вместе, смотреть фильмы или подбирать их.
1: Да, это очень классная тема, что твой... Звукорежиссер а задача тем, что он не может как-то найти общий язык или, возможно, общее хобби со своей дочкой. Мне кажется, что это не так просто найти вот этот да. общий интерес, но нужно постараться... А, все вот, равно например, можно что-то найти
2: Да, согласна, и вот у меня такая Очень хорошая история в плане с моим Папой, он мне когда-то говорит Вот не хочешь начать на что-то копить И мы вместе копили на вот Мою какую-то мечту, и в итоге у нас Получился, у нас была общая цель, поэтому Классно, когда у вас с ребенком есть общая Цель, и в которой вы идете Вместе там радуетесь каким-то Маленьким успехом, поэтому У меня это было, например, накопить на Гаджет, и в общем папа мне там Помогал инвестировать, чему-то меня учил, сбрасывал какие-то ссылки на статьи, это читала, мы вместе анализировали, и это было интересно. Возможно, правда, нужно вовлечь ребенка либо в свою деятельность, либо немножко погрузиться в интересы ребенка. А можно
1: найти новое хобби и вместе чем-то заниматься?
2: Да, а еще очень здорово организовывать совместный, ну, например, воскресенье это семейный день. И вы там всегда, вот, например, у нас на выходных а, не принято ставить там какие-то мероприятия, то есть это могут быть занятия, но потом мы все равно собираемся вместе, либо ужином, либо как то проводим вместе время.
3: Ребят, а на какие темы вы разговариваете со своими отцами?
2: Ну, у меня это э, финансы, э, то есть как правильно распоряжаться, в принципе, этого много, э, мы обсуждаем. Также мы обсуждаем какие-то новости. Э, еще, например, когда э, вот происходят какие-то ситуации а в силу папиного опыта я ему очень доверяю и он может дать мне мудрый совет со стороны которым я прислушаюсь также ну на самом деле мы говорим обо всем то есть папа тоже у меня может что-то спросить какой-то совет в итоге он конечно поступит может поступить по-своему но все равно он прислушается к моей точке зрения то есть мы разговариваем обо всем
1: у меня тоже достаточно много тем для разговора. Есть определенные темы, на которые можно разговаривать только с отцом. Для девочки это удобнее, и для мальчиков тоже. Например, возьмем отношения к противоположным полом, либо же если брать девочек, то возможно как защищаться от каких-то самообороны, самообороны да. либо защищаться от каких-то не только физических нападений, да, но и психологических тоже.
3: Если честно, я своим отцом очень люблю разговаривать о всяких политических проблемах, о том, что в мире творится, как и так далее. Очень часто спрашиваю вопросы, с которыми я бы с мамой бы точно не стала их обсуждать. У нас
2: часто бывают всякие секретные разговоры. Наше время. А, и вообще мы сегодня говорим про пап, потому что действительно очень много всего было посвящено мамам Писали и стихотворения, и различные мероприятия, и праздник А папам как будто не так много внимания уделяется, но они не менее важны для нас И играют роль в нашей жизни колоссальную И так, ребята, что вы вообще поняли за эту программу? Какие вы, что? вы, вы можете сделать? что настоящий папа, он никогда
3: не бросит, всегда выслушает, и даже если у тебя есть какая-то проблема, то ты всегда сможешь с ним это решить.
1: Критериев настоящего отца нет, какого-то идеального, потому что все люди разные, и, соответственно, есть очень много подходов, которые можно считать правильными, соответственно, вы вольны в своей жизни и можете в любом случае как-то оказывать положительное влияние на своего ребенка, главное – Заниматься этим
2: Роль отца в нашей жизни Очень-очень важна Потому что э, это может Сказаться на то, каким мы вырастим Человеком, если его не будет в семье Поэтому очень важно Уделять время своим папам И находить какие-то общие интересы А также поддерживать Диалог и взаимопонимание Спасибо всем за то, что нас слушали Мы поздравляем наших прекрасных Пап с наступающим днем отца И вы не забудьте их завтра Обязательно поздравить Всех очень любим, услышимся следующую субботу
1: Ну а все наши программы вы можете послушать На сайте kp.ru, radio.kp.ru И на всех подкаст-площадках
2: Также напоминаем, что с нашими Эфирами и мнениями нас, экспертов Вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания Они есть вконтакте, достаточно вбить Институт воспитания, а также в телеграм-канале Красный Конь.
1: В студии были Иван Ковнацкий,
2: Анджелина Трошина и Сергей Чикин. Услышимся следующую субботу.
0: Наше время или взрослым вход воспрещен. Программа подготовлена радио Комсомольская правда совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.